0: Bonsoir, vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 1. Je suis Hop et je vous souhaite la bienvenue pour une petite soirée que l'on va passer ensemble en direct pour certains sur Twitch. Twitch.tv slash je suis hop abonnez-vous, ou alors en podcast pour les autres. Dans tous les cas, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous mensuel. Et donc pour cet épisode, je vous ai préparé trois sujets. On va d'abord commencer par parler du premier meurtre qui a eu lieu dans le métro parisien. On le décrit souvent comme un meurtre parfait, et je vais vous expliquer pourquoi. On va ensuite rester dans le domaine des transports en commun pour le deuxième sujet avec la légende du train fantôme de Stockholm, une légende urbaine donc. Et enfin, on terminera par une disparition qui a eu lieu à Nantes en 2017 et qui n'est toujours pas résolue. Et pour ceux qui les souhaitent, on fera ensuite un petit after aftershow, toujours sur Twitch, euh, mais aussi sur Discord en vocal, pour débriefer sur l'épisode. Et j'aimerais bien justement qu'on parle de meurtre parfait, parce que je me pose une question, je me demande si en 2022, avec toute la technologie qu'on a à notre disposition, est-ce qu'il est encore possible de commettre un meurtre ou un crime parfait Donc on en débattra ensemble après l'émission, et ça nous fait un petit programme sympa, on va pouvoir commencer, mais juste avant, j'aimerais revenir sur le bruit inconnu dans la ville de Wizerne, dans le nord de la France, dont je parlais dans le dernier épisode. Alors l'origine du bruit a été détectée, depuis le mois d'octobre, un bruit strident gênait la vie des habitants d'un quartier de Wizerne près de Saint-Omer. Pendant de nombreuses semaines, le mystère est resté entier jusqu'à aujourd'hui. Le son proviendrait d'un compteur de gaz défectueux ou d'un problème sur une chaudière. Depuis la réparation effectuée, en fin de semaine, le mystérieux signal sonore a disparu. C'est la GRDF, donc euh, tout ce qui est euh, Gaz Réseau Distribution France, qui a fait une petite intervention sur, euh, euh, sur un compteur. Donc il n'y avait pas de fuite de gaz, a priori. Mais c'était une mauvaise installation. Donc voilà, nous savons maintenant la vérité euh, sur le bruit étrange de Wizern et les habitants, a priori, peuvent dormir tranquilles. Donc ça c'était pour le retour de l'épisode 0, et on va passer au premier sujet. Chaque année, nous avons entre 20 et 30 personnes qui décèdent dans le métro parisien ce qui représente quand même plusieurs milliers de morts depuis que les premières lignes sont entrées en service en 1905. Ce sont généralement des suicides ou des accidents. Par contre, les homicides sont beaucoup plus rares. L'affaire, dont je vais vous parler aujourd'hui, a eu lieu en 1937. Et elle est considérée comme le premier homicide qui a eu lieu dans le métro parisien. Et j'ai décidé d'y m'y intéresser car on le présente souvent comme un crime parfait. Pourquoi me direz-vous Eh bien tout simplement parce que le meurtrier n'a laissé aucune trace. Aucun indice de qui il pourrait être, aucun témoin. Toutes les pistes ouvertes par les enquêteurs se sont à chaque fois refermées. Et nous avons beaucoup d'interrogations sur le meurtre en lui-même, et même encore aujourd'hui. Malgré le fait que cette affaire n'ait pas de résolution, il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus, notamment parce que la victime était une personne, on va dire, un peu spéciale, et que certains éléments de l'enquête ont été, à mon sens, un petit peu bâclés et qu'il y a eu de nouveaux éléments intéressants plusieurs dizaines d'années après les faits. La victime s'appelle Laetitia Touro. Elle est née le 11 septembre 1907 en Italie. On ne connaît pas grand-chose sur son enfance. On sait qu'elle était la fille d'un fermier italien et qu'elle avait trois frères et sœurs. On sait également que, pendant sa jeunesse, sa famille a émigré à Paris. En 1930, elle a épousé Jules Toureau, c'est un potier, qui est mort cinq ans plus tard de tuberculose. Ce mariage a été court, mais a permis à Laetitia d'obtenir la nationalité française. On va avancer un peu plus loin dans son histoire. Nous sommes le dimanche 16 mai 1937. Il est 18h28. Le métro de la ligne 8 s'arrête à la station Porte Dorée six personnes entrent dans le wagon de première classe du train 382. À l'intérieur, personne d'autre qu'une belle jeune femme, rousse, vêtue d'une robe verte, qui semble assoupie sur son siège, la tête baissée sous son chapeau blanc. Le métro repart en direction de la station suivante, mais à la première secousse, la jeune femme tombe à terre dans une mare de sang, sous les yeux des six passagers. Un couteau laguiole est profondément enfoncé dans son cou. L'un des passagers, un médecin militaire, tente d'aider la jeune femme, qui n'est autre que Laetitia Toureau, et qui était encore en vie à ce moment-là. Malheureusement, elle meurt quelques minutes plus tard. Nous sommes donc le dimanche 16 mai 1937, date de la mort de Laetitia Toureau, âgée de 29 ans. Je vais vous lire un extrait du rapport d'autopsie. La victime avait la tête tournée à gauche, le coup a été porté avec tant de violence que la lame a atteint la moelle épinière. La netteté de la plaie prouve qu'il n'y a pas eu de lutte. Maintenant on va revenir en arrière dans le temps et je vais vous expliquer un peu la chronologie des événements et vous allez comprendre que le meurtre a eu lieu en un temps record. Pour ceux qui sont sur Twitch, euh, je vais vous afficher un petit schéma afin de mieux comprendre la chronologie. Euh, mais pour ceux qui ont juste l'audio, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer, je vais faire l'audio description. <rire> euh, C'est un schéma que j'ai repris euh, d'ailleurs dans un journal de l'époque. Donc... Laetitia Toureau, elle est arrivée en bus à 18h23, près de la porte de Charenton. Elle a marché pour arriver justement à la porte du métro à 18h25. Donc elle est rentrée à 18h25 dans le métro. Elle a attendu sur le quai pendant 1 minute 30. Il y a le métro qui est ensuite arrivé. Elle est rentrée dans le wagon du métro. Le tram, enfin la rame pardon, est restée à l'arrêt pendant 30 secondes. Puis à 18h27, le métro est parti. Entre les deux stations, entre la porte de Charenton et la porte dorée, ben, c'est un métro donc il y a un tunnel, et le voyage, enfin le voyage, disons le trajet en fait, entre les deux quais dure 58 secondes. La, la rame est donc arrivée à 18h28 à la porte dorée, et à ce niveau-là, elle a été découverte morte. Laetitia Toureau est montée seule en première classe à la porte de Charenton, elle est toujours seule à la porte dorée, mais assassinée. Là, on peut se poser la question, à quel moment elle est morte Est-ce qu'elle a été tuée lorsque le train était à l'arrêt Du coup, pendant les 30 secondes Ou alors, est-ce qu'elle a été tuée là sous le tunnel, entre les... Euh, bah, les deux quais, quoi. Là, on était à 18, 18h28. Donc, a priori, il y avait quand même du monde, euh, j'imagine, sur le quai. Donc, ça m'étonnerait qu'elle ait été tuée durant euh, ces, ces 30 secondes, là, sur le quai. Pour moi, ce serait plutôt sous le tunnel. Ça veut dire que ça a été très rapide déjà. Et euh, rappelez-vous, elle était toute seule à l'arrivée. Elle était toute seule au départ et toute seule à l'arrivée. Déjà, avant de continuer, qu'en pense le chat Ça veut dire que le meurtrier l'a tuée pendant les 30 secondes. Mais en tout cas, ça s'est joué pendant 1 minute 30. Le meurtre a eu lieu dans cette minute 30. Si ça se trouve, elle a été suicidée. Elle s'est suicidée, tu veux dire Ça m'étonnerait. Enfin, tu te suicides pas comme ça en fait dans un métro ça me paraît être un acte euh, super compliqué de se suicider comme ça à l'époque il y avait euh, d'ailleurs des, euh, des premières classes et deuxième classes dans le métro ça n'existe plus ça dans le métro parisien le conducteur du métro est bien psychologiquement euh, le... en fait on, on était vraiment euh, le conducteur du métro il était euh, à l'avant du métro hein, il y avait, euh, il était à trois wagons de, bah, du wagon où elle était elle et il y avait d'autres passagers dans les autres wagons Comment on est sûr qu'elle était toute seule et eh ben, c'était les témoins de l'époque. Parce qu'en fait, il y a six personnes qui sont arrivées porte dorée et euh, elle était seule, en tout cas, quand les six personnes sont arrivées. Alors à moins que les, euh, les six personnes se sont mis d'accord et ont et on menti, ce qui me paraîtrait un peu bizarre. Ou alors, je sais pas, les six personnes étaient peut-être un gang ou quelque chose comme ça, et ils l'ont tué, et puis après, ils ont alerté euh, la police, je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait quand même. Je vote pour que le meurtrier qui tue et sort juste avant que le train parte. Ça peut être un truc très très rapide. Hein. Effectivement, ça pourrait être euh, en mode... Euh, hop, un petit coup dans le cou, euh, vite fait, euh, et, et bim, je me, je me casse quoi, avant que le train, le train parte. Ça peut être un truc comme ça. Mais en tout cas, zéro témoin. Est-ce que le coup de couteau est la cause de la mort ou il y a autre chose Ouais, le coup de couteau, c'est bien la cause de la mort. Elle pouvait pas survivre à ça, en tout cas après on était en 1937 donc je sais pas si les autopsies étaient euh, ultra folles à cette époque là qui nous dit que le meurtrier est pas un des témoins Mais en fait ils sont arrivés à 6 ils sont six témoins ils sont arrivés dans le wagon à 6 donc ça m'étonnerait qu'ils soient tous mis d'accord quoi elle était pas blessée en rentrant elle était pas blessée en rentrant parce que là il y avait quand même du monde sur le quai on aurait eu des témoins qui auraient dit euh... et puis je sais pas si t'es blessé au... si t'es un couteau dans le cou quand tu rentres enfin je sais pas tu, tu restes sur le quai t'appelles de l'aide peut-être on pouvait passer d'un wagon à un autre, oui, on peut passer d'un wagon à un autre, a priori. Pas d'indice sur la vie de la jeune femme, et eh ben là, on va, on, va, on va y venir. On va y venir. Comme ça, on pourra continuer à débattre après. Une fois que le corps a été découvert, la police est donc arrivée sur les lieux et a commencé son enquête. Il y a bien sûr eu l'autopsie qui, en plus de souligner la violence de l'acte, a montré qu'il n'y avait pas eu de lutte ni d'agression sexuelle. Les policiers ont également vérifié les effets de la victime, elle avait son portefeuille et ses bijoux sur elle. A priori, ce n'était donc ni un vol, ni une agression sexuelle. Alors pourquoi ce meurtre a-t-il été commis A première vue, il n'y avait aucun motif derrière tout ça. En interrogeant les personnes présentes, personne ne serait descendu du wagon où le crime avait été commis. Comme si le meurtrier s'était complètement envolé. Alors sans piste, sans motif, sans suspect, sans même un seul témoin, la police a décidé de s'intéresser à la vie de Laetitia Toureau. Et donc parlons un petit peu de la victime, et c'est là que ça devient intéressant. Jusqu'à la date de son décès, Laetitia Toureau travaillait dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de cire d'épilation à Saint-Ouen. Elle était considérée comme une travailleuse modèle, qui n'hésitait pas à aider les autres dans leurs tâches. On sait aussi que la femme de 29 ans allait régulièrement dans les balles et les guinguettes, comme on disait à l'époque. Elle a d'ailleurs également été employée pour s'occuper du vestiaire de l'as de Coeur, un bal musette de la rue des Vertus... Et ça, c'était à la surface, c'était sa vie publique. Mais quand les enquêteurs ont commencé à gratter un petit peu, plus dans la vie de Laetitia, et se renseigner davantage, ils ont découvert des choses assez inattendues. Dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, elle était chargée par les dirigeants d'espionner ses collègues, de reporter leurs actions, c'est un peu les yeux de la direction. Ça se faisait beaucoup à l'époque, les espions au travail, ouais, là, là, ce serait plus possible de le faire, ça. Elle travaillait également sous un faux nom, dans une agence de détective. Après vérification, les six dossiers sur lesquels elle avait travaillé ne portaient que sur des histoires de tromperie, a priori sans réelle importance dans son meurtre selon la police. Elle aurait également infiltré à plusieurs reprises certains milieux italiens. Selon la police, elle n'a jamais été découverte, excluant d'après eux l'idée de tout règlement de compte. Avant sa mort, elle avait deux amants qui étaient des soldats. Euh, sur des sites sensibles. Il faut comprendre ici euh, des agents de renseignement militaire français. On ne sait pas grand-chose de plus à leur sujet. Pourquoi elle les côtoyait euh, Est-ce qu'ils lui communiquaient des informations C'est assez flou. Euh, ce qu'on sait par contre, euh, c'est que Laetitia se rendait régulièrement et discrètement à l'ambassade d'Italie. On ne sait pas ce qu'elle faisait là-bas. Mais quand j'ai appris tout ça, j'ai imaginé que c'était une espionne en fait hein, qui, euh, qui rapportait possiblement des informations sensibles à son ambassade. Je ne sais pas. Elle a aussi eu des contacts avec les milieux fascistes italiens présents à Paris. Nous ne savons pas ce qu'elle faisait dans ces cercles, mais selon la police, ça aurait pas non plus. Enfin, ça aurait non plus aucun lien avec son meurtre. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle avait également des liens étroits avec un membre de la Cagoule. La Cagoule, c'est une organisation politique euh, militaire clandestine qui a été active avant la, la seconde guerre mondiale de 1935 à 1939. A priori, cette organisation avait des liens avec Mussolini et Franco, ce qui lui permettait de commanditer des meurtres assez facilement. Malgré tout ce que la police a appris sur la seconde vie de Laetitia, aucun suspect n'était trouvé. Et c'est là en fait que je trouve euh, un petit peu l'enquête bâclée. La police, elle a quand même trouvé plein de faits étranges, mais à chaque fois, bah, elle les balayait en disant que ça n'avait rien à voir avec son meurtre. C'est une détective privée, bah, ouais, ouais, bah elle a pas été tuée pour ça. Elle infiltrait des milieux italiens, euh, ses amants étaient des militaires, elle allait régulièrement à l'ambassade italienne sans qu'on sache pourquoi, Bah non, aucun rapport. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de pistes euh, qui ont été mises sous le tapis en fait. Ça se demandait si la police voulait vraiment que l'identité du tueur soit connue. Moi je pense qu'avec sa, sa seconde vie, elle a quand même dû se faire des ennemis, hein. c'est obligé. Toujours est-il que, deux ans plus tard, on est en 1939, et la seconde guerre mondiale, bah, elle a commencé et le pays s'est détourné de l'affaire. Et donc, sans progrès ni preuves, bah, l'affaire a été close. On a quand même eu, au fil des années, plusieurs rebondissements. Le premier rebondissement s'est déroulé en 1948. Un homme interné dans un hôpital psychiatrique écrit une lettre à la police s'accusant du meurtre, mais il sera ensuite démontré que cet homme n'avait rien à voir avec l'affaire. Donc, rebondissement très minime. Mais j'en ai un plus intéressant, en 1962, soit 25 ans après le meurtre, une nouvelle lettre est adressée à la police judiciaire de la part d'un médecin anonyme. A l'intérieur, l'homme explique qu'il a commis ce crime sous la colère d'avoir été rejeté trop souvent par Laetitia Toureau. Ainsi, ce ne serait pas un crime lié à la vie secrète de Laetitia Toureau, comme on aimerait le penser, mais plutôt un crime passionnel. Dans sa lettre, l'homme avoue également que le fait qu'il n'ait jamais été pris pour ce meurtre que c'était juste un coup de chance, finalement. Par contre, même si la police a trouvé cette lettre très crédible, l'affaire n'a jamais été réouverte, parce qu'on est 25 ans plus tard, et 25 ans plus tard, il y a prescription. Et donc, aucune enquête ne sera menée pour découvrir l'identité de l'auteur de cette lettre. Le meurtrier ne sera jamais découvert, et l'affaire restera non résolue. Alors, Je vais vous lire cette lettre pour que vous fassiez votre propre avis par contre, je vous préviens, il y a des tournures un petit peu anciennes dedans. Euh, je vais vous la lire telle qu'elle. Hein. On était en 1960 et quelques. « Monsieur le commissaire, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant comme l'œuvre d'un fou, et peut-être cela vaudrait-il mieux. Sans doute, vous vous souvenez de l'assassinat de Laetitia Toureau qui a eu lieu porte de Charenton dans le métro le 16 mai 1937. Je suis l'assassin de Laetitia Toureau. Cette lettre va sans doute vous étonner Pourquoi l'assassin d'un crime réputé parfait veut-il ainsi raconter son forfait, plus de 25 ans après Je ne saurais le dire exactement. Sans doute ai-je besoin de me libérer, ayant gardé le secret pendant de si longues années que je n'en éprouve plus de remords Peut-être aussi une sorte d'orgueil me pousse-t-il à apporter les éléments nécessaires à la résolution de cette affaire Je n'ai nullement l'intention de vous révéler mon nom et souhaite rester dans l'anonymat le plus complet, par égard pour ma famille. Je suis originaire de Perpignan, où je naquis en 1915. À la fin de mes études secondaires, je manifestais le désir de devenir médecin. Et pour cela, je montais à Paris en 1935. Mon père était aisé, et avec une voiture loi une substantielle pension. J'arrivais tout droit de ma province, assez timide et niais. Aussi, je vous laisse à penser ma joie et ma soudaine liberté. Entraîné par quelques camarades plus à la page que moi, je connus bientôt tous les dancing et cabarets de Paris et de ses environs. J'étais sans fausse modestie un assez beau garçon, mais affligé d'un horrible accent qui déclenchait des crises d'hilarité chez mes conquêtes d'un jour. Aussi, je me faisais passer plus généralement comme étant d'origine sud-américaine, et mon accent devint alors, euh, pour ces aimables femmes, mon plus précieux atout. Il aime bien raconter sa vie, hein. euh, parce qu'elle est loin d'être la lettre. Et, euh, et il donne tellement d'indices en fait. Il donne tellement d'indices. C'est tellement dommage que la police l'ait lu et n'ait rien fait de tout ça. Je, je continue. C'est dans un dancing que je fis la connaissance de Laetitia en novembre 1936. Elle était très jolie et possédait le charme rare pour un jeune homme d'être une femme ayant déjà vécu. Je tombais immédiatement amoureux et lui fis une cour respectueuse. Elle ne m'accordait aucune faveur et ne permettait pas de la raccompagner à son domicile. Nous nous rencontrions que dans des cafés du quartier latin ou dans ma voiture. Elle ne m'accordait à mon goût que de trop rares rendez-vous. En fait, elle me traitait en gamin et je pense, avec le recul du temps, qu'elle reportait ainsi sur moi son amour maternel vacant. Elle me conseillait, me gourmandait, mais à mesure que le temps s'écoulait, je devins de plus en plus pressant. Elle traitait mon amour avec une douce ironie, ce qui me blessait. Et je commençais à m'impatienter, à faire des scènes ridicules. Bientôt, elle écourta nos rendez-vous sous des prétextes plus ou moins risibles. Prenant mon courage à deux mains, je lui demandais de devenir ma femme. Elle me rit gentiment au nez. Blessée dans mon orgueil et mon amour, j'allais jusqu'à la menacer, et elle m'éconduisit assez vertement. Je décidais alors de l'oublier. Nous étions au mois de mars et me plongeait dans le travail en vue de mes examens. Elle ne donna alors plus aucun signe de vie, mais je ne pus l'oublier. Ainsi, après plus d'un mois de silence, le 2 mai, j'allais au dancing L'Ermitage, où je savais la retrouver. Nous sortîmes et je lui proposais de prendre ma voiture. Elle accepta. lui demandais alors humblement de me laisser la revoir. Après quelques hésitations, elle accepta et nous prîmes rendez-vous pour le 16 mai. Nous devrons nous retrouver à l'Ermitage pour dîner ensemble le soir. Mais le 16 mai au matin, elle vint me retrouver dans un café du quartier Latin pour se décommander du dîner. Elle devait assister à un dîner des Valdotins. Alors je ne sais pas ce que c'est les Val Furieux de cette déconvenue, je l'accusais de retrouver un autre homme. Furieuse à son tour, elle me répondit qu'en effet, elle avait un rendez-vous avec un autre homme et comme je la défiais de me le prouver, elle sortit un télégramme signé d'un certain Jean, lui fixant rendez-vous pour le soir même. Sans attendre ma réaction, elle me déclara qu'elle ne me reverrait plus et sorti sans plus attendre. J'étais fou de rage et m'estimais trompé. Je rentrais dans ma chambre en proie à la plus meurtrière colère. J'y passais plusieurs heures. Au fur et à mesure que les heures passaient, je me calmais, mais je fus alors possédé d'une rage froide, bien plus inquiétante. Après avoir longuement hésité, je décidai d'aller la rejoindre à l'ermitage, où je pensais qu'elle s'était rendue malgré tout. Mais avant de partir, je mis dans ma poche un couteau que j'avais acheté en compagnie de camarades, un jour, que nous voulions épater les filles. Je pris ma voiture et me rendis au dancing. Mais lorsque je fus devant l'établissement, ma timidité ou mon orgueil reprit le dessus et j'attendis Laetitia devant la porte. Elle sortit vers 18h. Alors que j'hésitais sur ce que j'allais faire, elle alla prendre l'autobus et je la suivis en voiture. J'en descendis rapidement à porte de Charenton, de sorte que j'entrais dans le métro juste derrière elle, sans qu'elle devinât ma présence elle s'installa en première. Je montais juste derrière elle, et ne sachant plus ce que je faisais, je l'appelais alors qu'elle venait de s'asseoir. Étonnée, elle se retourna. Je sortis mon couteau et lui plongea dans la gorge. Elle n'eut pas le temps de pousser un cri. Je recalais le corps, qui avait basculé, et descendis rapidement pour remonter en deuxième classe, dans la voiture suivante. La rame partit aussitôt. Donc ça veut dire... Il a fait ça pendant les 30 secondes d'arrêt. Hein. Il a fait ça pendant les 30 secondes où la rame était sur le quai. Il aurait réussi à faire ça sans que personne le voit alors qu'il euh, y avait possiblement des gens sur le quai. Je ne sais pas comment les gens ne remarquèrent pas mon trouble. J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait. À porte dorée, un remue-ménage m'a que le corps était découvert. Comme tous les voyageurs, on me fit descendre de la rame. À cet instant, J'envisageais d'aller me renseigner pour savoir si Laetitia était morte, mais j'étais incapable du moindre geste. J'avais peur d'apprendre que je l'avais tuée. Je vis passer la civière et failli me trouver mal. On nous garda environ une demi-heure, qui me parut un siècle. Je crois que si un des policiers m'avait demandé quoi que ce soit, je me serais effondré. Mais bientôt, on nous laissa aller. Je rentrais à mon hôtel, je ne sais trop comment. Ce n'est que le lendemain, après une nuit horrible, que j'appris la mort de Laetitia. Lors de l'enquête rapportée dans les journaux, j'appris aussi que Laetitia s'était décommandée auprès de Jean et que ma jalousie n'était pas fondée. Je vous laisse à penser mon état d'esprit. Quelques jours plus tard, j'allais rechercher ma voiture qui était restée porte-charenton. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me calmais. La police ignorait totalement mon existence. Je suivais passionnément l'enquête par les journaux et appris aussi que j'avais commis un crime parfait non imputable à mon intelligence, mais un extraordinaire concours de circonstances. Maintenant, bien des années ont passé. Je suis médecin, marié, et même grand-père. Mais ce secret a pesé lourdement, n'étant pas croyant pour le confier à un prêtre. Je n'ai plus de remords, et il me semble vous raconter l'histoire d'un autre. Aussi, mon récit vous paraîtra-t-il froid et sec. Vous, monsieur le commissaire, assis derrière votre bureau. Vous allez sans doute me juger sévèrement, mais en vérité, je ne pense pas être un criminel type. Et j'aurais sans doute bénéficié de circonstances nuantes. En espérant qu'ainsi sera classée l'affaire de Laetitia Touro. Je vous adresse, monsieur le commissaire, mes salutations distinguées. Donc ça, c'était la lettre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, euh, mais imaginez, je, je sais pas, mettez-vous à la place du commissaire de police. Vous êtes commissaire de police, euh, et vous recevez cette lettre d'aveu. Qu'est-ce que vous faites euh, moi, je sais pas. En tout cas, même si cette lettre est fausse, hein, y a, et puis il y a prescription, bah, je tente quand même de suivre la piste, au moins pour connaître l'identité du tueur. Je m'arrange pour obtenir une liste des médecins originaires de Perpignan, nés en 1915, j'imagine qu'il n'y en a pas des centaines, au moins pour aller au bout des choses. Mais là, en l'occurrence, rien n'a été fait. Prescription. Et j'ai quand même fait quelques recherches. J'ai trouvé deux médecins qui sont nés en 1915 à Perpignan. Le seul problème, c'est qu'ils ont a priori pas fait leurs études à Paris. Euh, mais je pense qu'avec les moyens qu'avait la police, euh, bah, on aurait sûrement pu trouver quelqu'un. Donc voilà, c'était l'affaire du meurtre parfait, du crime parfait de Laetitia Toureau. Je trouve ce cas à la fois très intéressant et très frustrant, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce crime aurait été résolu très 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 rapidement. On a des caméras de surveillance partout, nos téléphones sont littéralement des balises GPS, la police peut procéder à des tests ADN. Ça c'est mon avis, mais on en parlera dans l'after show tout à l'heure. Et je vais rattraper un petit peu le chat, avant de passer au deuxième sujet... Chat, ça, ça sent le gros mensonge. Ça peut euh, être euh, un gars qui veut juste.. Euh, qui a une super plume, parce qu'en fait il, il écrit quand même bien, hein, il a fait une super lettre, et qui a juste envie de.. Euh, Je sais pas, de raviver cette. Euh, cette.. Euh, cette affaire. C'est peut-être complètement fake. C'est peut-être complètement fake, mais ça vaut quand même le coup de s'y attarder. Parce qu'il y a quand même des sacrés détails. Ça veut dire que. Le mec, même si. Euh, C'est pas lui qui. Il a, il, a, il a pas mal de connaissances sur le, le sujet donc soit il l'a vraiment taffé ou alors, euh, je sais pas, ou alors c'est lui tout ce qu'il dit dans la lettre était public ou ça a été donné des infos en plus et bien justement ouais, tout ce qu'il dit dans la lettre c'est euh, public il a pas donné d'infos en plus, après il a donné du contexte mais a priori il a rien donné de plus c'est bizarre son histoire parce que il a eu le temps de ressortir pourquoi il est re-rentré je pense que quand t'as commis euh, quelque chose comme ça euh, tu penses plus euh, bien. C'est ton instinct en fait qui réfléchit à ta place et euh, tu sais pas trop ce que tu fais. Pourquoi c'est bizarre qu'il raconte sa life après tant de temps Bah parce qu'il y a prescription. Calista. s'il l'avait fait avant, euh, la police aurait enquêté. Robière, si c'est du faux, je vois pas l'intérêt 25 ans plus tard. Bah effectivement, si t'attends qu'il y ait prescription pour le faire, c'est peut-être parce que tu es vraiment le meurtrier. Ou alors, ouais, c'est juste une distraction, le mec euh, approche de la retraite et il s'ennuie. C'est sûr que la piste pouvait être creusée, c'est sûr, c'est clairement sûr, et c'est dommage, c'est dommage qu'ils en soient restés là, rien que moi en faisant une recherche sur Google, j'ai trouvé, trouvé deux médecins originaires de Perpignan, nés à Perpignan, en 1915. Donc voilà, je trouvais euh, cette affaire plutôt sympa, dans le cadre euh, d'un meurtre parfait, on a une possible, euh, une possible issue, mais on n'en sait rien au final, et on le saura jamais. Clégo, ça va être résolu la semaine prochaine parce que tu en as parlé ce soir, comme pour le bruit. Bah, j'espère bien, j'espère bien. <rire> euh, on passe à la deuxième affaire, un truc un petit peu plus euh, de type euh, légende urbaine. Ça va changer, tiens. Pour ce deuxième sujet, j'ai décidé de rester sur le thème des transports en commun, mais euh, j'avais pas envie d'un sujet aussi lourd qu'un meurtre. Alors je suis parti sur une petite légende urbaine, est-ce que vous avez déjà entendu parler du train fantôme de Stockholm, connu aussi sous le nom de la légende de Silver Pilon La légende suédoise de Silver Silverpilen, qu'on peut traduire en français par flèche d'argent, remonte aux années 1960, lorsque le métro de Stockholm achetait un train, ou plutôt un tramway, de 8 wagons en aluminium. L'aluminium, c'est un matériau assez standard pour l'époque, mais la plupart des trams de Stockholm étaient peints en vert. La compagnie qui gère les transports de la ville a décidé de les laisser tels quels et de ne pas les peindre. Ce qui les a fait se démarquer du reste des autres tramways. Ce n'était pas la seule chose qui a rendu ce tramway inhabituel. L'intérieur des wagons n'était pas tout à fait aménagé comme les autres. Ils étaient décrits comme vides ou comme contenant un ou plusieurs passagers fantômes. Il n'y avait pas de publicité ou les tags qu'on pouvait trouver sur les autres. C'est alors qu'une légende est née. Pour les usagers des transports en commun de Stockholm, une infrastructure publique comme ce tram, sans aucune tâche, sans aucun graffiti, ne peut pas être ordinaire. On avait donc un train fantôme qui circulait à Stockholm. Il existe différentes versions de cette légende urbaine. Certains disent que le train fantôme n'a été vu que dans des tunnels abandonnés par les employés du métro. D'autres disent qu'on peut le voir passer devant les stations à grande vitesse après minuit. Certains prétendent même que Silverpillen s'arrête parfois pour prendre des passagers, qui disparaissent ensuite pour toujours, ou bien descendent des semaines, voire des mois, voire des années après leur embarquement. À ce moment-là, les passagers sont restés tellement longtemps dans le train que ce sont devenus des morts vivants et qu'ils déambulent ensuite dans la ville, un peu à la Walking Den. Et donc, bien sûr, tout bon train fantôme a besoin d'une gare fantôme. Certains disent que le train s'arrête effectivement à une station qui n'a pas de sortie, la station Kimlinge. C'est une station abandonnée assez troublante. Il y a d'ailleurs un dicton sur cette station qui dit que seuls les morts descendent à Kimlinge. Comme vous le savez, chaque légende urbaine a une part de vérité, il faut bien qu'elle parte de quelque chose... Je trouve justement que la vérité autour de Silver Pilen et de Kim Ninja est aussi intéressante que la légende urbaine en elle-même, car le train ainsi que la gare existent réellement. La ville de Stockholm a bel et bien acheté ce train dans les années 1960, il circulait bien de temps en temps, la plupart du temps c'était pour faire des tests de réseau et il ne prenait aucun voyageur. Parfois, il pouvait en prendre lors des pics d'influence, mais comme le folklore était assez présent, les usagers évitaient de monter à l'intérieur. Il n'a jamais été très populaire. Ce train a définitivement été mis hors service seulement dans les années 1990. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas été vu sur les voies depuis des générations, la légende a été transmise jusqu'à la génération actuelle qui redoute encore sa présence fantomatique. Si vous souhaitez voir les wagons de ce train, il faudra maintenant vous rendre à l'académie de la police de Stockholm. Ils sont utilisés pour former les policiers sur la façon de traiter les crimes dans les trains et les rames de métro. A priori, euh, la formation n'inclut pas la lutte contre les fantômes, mais par contre elle aurait peut-être été utile pour l'affaire Laetitia Toureau. Et concernant la station Kimlinge, il faut savoir qu'elle existe aussi réellement, et qu'elle euh, était en travaux en fait. Les travaux avaient commencé quelques années après l'apparition de Silver Pillan, en prévision d'une nouvelle zone résidentielle à proximité, mais sa construction n'a jamais été terminée parce qu'il a été décidé que si un train circulait ici, ça ruinerait les aménagements et les espaces verts déjà présents dans la zone. Donc la station restait à l'abandon jusqu'à encore aujourd'hui. Aux yeux des habitants de Stockholm, en peu de temps ils ont eu un train assez étrange qui s'est mis à circuler ainsi qu'une station abandonnée. Alors ils ont fait assez rapidement euh, le rapprochement pour créer la légende du train et de la station fantôme. Et en fait c'est ça que je trouve euh, génial avec cette histoire. C'est contrairement à la plupart des légendes urbaines, mais bah, tous les éléments sont réels. Il y a vraiment un train argenté qui circulait dans la ville, ainsi qu'une station de métro abandonnée à jamais inachevée. Donc voilà, c'était une petite légende urbaine du train fantôme de, euh, de Stockholm. On va passer au troisième sujet Pour le dernier dossier de cet épisode je vais vous parler d'une disparition très étrange, peut-être également un crime parfait, vous me direz ce que vous en pensez je vais vous parler de Léa Petitgat qui a disparu à Nantes en 2017, c'est une histoire qui n'a pas eu beaucoup de couverture médiatique, à part dernièrement il y a eu une émission sur M6, alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler euh, dans tous les cas, j'avais envie d'en parler parce que ça, ça s'est passé déjà pas loin de chez moi, et en plus de ça ça colle peut-être trop bien avec le thème euh, du crime parfait de la première histoire. Nous sommes le dimanche 17 décembre 2017, dans la matinée. Une jeune fille se présente au commissariat de Nantes. Elle est la meilleure amie d'une certaine Léa Petitgas et elle souhaite euh, signaler sa disparition. Mais pour que les policiers prennent au sérieux sa déposition, elle leur dit qu'elle est sa cousine. Elle indique qu'elle devait passer la nuit précédente chez Léa, mais qu'elle n'avait aucune nouvelle de sa part depuis deux jours. Aucune réponse à ses SMS ou ses appels. Et que ça lui ressemblait pas, euh, parce que d'habitude, elles sont en contact tous les jours. Elle indique aussi que comme Léa ne répondait pas, elle est quand même allée, comme prévu, dans son studio, au 15 rue la mode piquet. Elle est montée au dernier étage de la petite maison de ville, elle a trouvé porte close, mais elle entendait les chats de Léa miauler derrière la porte. Comme elle disposait d'un double de clés, elle a décidé de rentrer mais aucune trace de Léa, seulement les chats affamés. Elle savait à ce moment-là que Léa prenait le plus grand soin de ses chats et ne les aurait jamais abandonnés. Elle a d'abord pensé à un malaise ou un accident, mais le studio était vide. Et suite à cette déposition, le mardi 19 décembre, un appel à témoins est diffusé sur les réseaux sociaux par la police de Loire-Atlantique. Une jeune femme, aux cheveux longs et bruns, aux yeux verts, 1m47, une cicatrice sur un bras, un pantalon bleu, une veste kaki, une écharpe, un bonnet blanc et un casque sur les oreilles. Dans la foulée, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte au parquet de Nantes. Un juge d'instruction est désigné et deux groupes criminels de la police judiciaire de Nantes vont travailler sur l'affaire puis épaulés par l'OCRVP. L'OCRVP, c'est l'Office Central pour la Répression de violences aux Personnes. Alors avant d'aller plus loin dans les détails de l'enquête, j'aimerais maintenant revenir sur qui était Léa Petit et les circonstances de sa disparition. Léa Petit avait 20 ans lorsqu'elle a disparu en 2017. Elle vivait à Nantes, elle aimait le dessin, les mangas, les animaux, les jeux de rôle, les dessins animés, le kendo et le groupe de musique Shaka Punk. Ses parents ont divorcé quand elle était enfant. Elle est très proche de son père. Ses amis et sa famille la décrivent comme quelqu'un qui est facile à vivre, joyeuse, calme, et parfois immature, qui pourrait facilement faire confiance à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Quelques mois avant sa disparition, elle habitait à Vannes, avec son ex-petit ami, un militaire qui effectuait des missions à l'étranger. Léa a justement décidé de quitter Vannes lorsque son petit ami est rentré d'une mission de 6 mois au Mali, et qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus amoureuse. À Vannes, elle a travaillé dans un fast-food et dans une maison de retraite. Elle a donc décidé de quitter cette vie pour retourner vivre sur Nantes, pas loin de sa famille, où elle a trouvé un job à la maison de quartier de la Halvec. Elle était en charge d'une mission de recherche historique sur l'histoire du quartier, dans le cadre de son service civique. Il faut savoir que la maison de quartier est située à une dizaine de kilomètres de son studio. Or pour les Nantais qui sont présents, c'est pas loin de la Beaujoire. Donc dans le nord-est de Nantes, alors que son studio il est situé pas loin du centre-ville juste à l'ouest, au nord de la gare maritime. Son père a expliqué plus tard qu'elle était à l'aise dans sa nouvelle vie et qu'elle était heureuse d'avoir déniché cet emploi. Elle faisait également du babysitting certains soirs pour arrondir ses fins de mois. Le jeudi 14 décembre, Léa devait être au travail à 9h. Elle avait spécifiquement demandé de commencer un petit peu plus tôt ce jour-là afin de pouvoir partir tôt pour garder des enfants. Le trajet entre son appartement et l'endroit où elle travaillait, à la périphérie de Nantes, était généralement d'environ 40 minutes. Elle devait d'abord marcher quelques minutes, pendant 200 mètres, puis prendre un bus qui lui permettait de rejoindre la place Commerce, dans l'ultra-centre de Nantes, pour ensuite monter dans un tram qui l'emmenait au travail. Et elle n'est jamais arrivée au travail ce jour-là. Cependant, étant donné qu'elle n'interagissait pas avec des clients, qu'elle travaillait parfois à l'extérieur, et qu'elle menait la plupart de ses recherches par elle-même, personne ne s'est vraiment alarmé. Ils ont juste été quelque peu surpris, car c'était pas dans son caractère de pas prévenir. Ce n'est que deux jours plus tard que son ami, dont je vous ai parlé, commence à s'inquiéter et alerte ensuite la police le dimanche. L'enquête a donc commencé et a permis d'en savoir plus sur ce qui s'est passé ce jeudi 14 décembre et également la veille au soir. Car effectivement, on sait qu'elle a communiqué à plusieurs de ses proches le mercredi 14 décembre, donc la veille, dont son père au téléphone, principalement pour parler de problèmes de paiement concernant le loyer de son appartement son père l'aidait avec le loyer depuis qu'elle avait déménagé 4 mois auparavant, et il commençait à en avoir marre qu'elle prenne du retard dans ses papiers pour régulariser sa situation et toucher les aides nécessaires. Elle a ensuite passé la soirée dans son studio avec un de ses amis qui, comme elle, adorait les mangas et les animés. Il était allé dans une école d'art et lui donnait des conseils pour ses dessins. Il a quitté son appartement à 23h30 environ. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas rester debout trop tard, puisqu'elle devait se lever tôt le lendemain pour se rendre au travail. C'est la dernière personne que nous connaissons qui a vu Léa encore en vie. On ne sait pas grand chose à propos de lui, mais on sait qu'il a bien évidemment été longuement interrogé et qu'il a été complètement innocenté. Il n'a jamais été présenté comme un suspect dans cette affaire. Son père a également été auditionné, d'abord par la PJ, puis ensuite, pendant 5 heures par l'OCRVP, il a dû relater toute l'histoire de Léa, de sa naissance jusqu'à sa disparition, et il a également été innocenté. Et concernant la journée de sa disparition, le smartphone de Léa s'est connecté à l'un des réseaux internet de son immeuble vers 8h15. On imagine que c'est à la sortie, à sa sortie de, de l'immeuble. Elle n'avait pas de voiture, elle devait donc marcher jusqu'à un arrêt de bus à 200 mètres de chez elle, en passant dans un quartier commerçant et animé. Puis ensuite, 30 minutes de trajet en tram. Il faut savoir que son téléphone s'est automatiquement connecté à divers réseaux wifi de quartier jusqu'à environ 9h du matin. Son téléphone est localisé une dernière fois vers 10h30 dans un quartier qui est ni proche de l'endroit où elle vit, ni de celui où elle travaille. A priori, elle connaissait personne vivant dans cette partie de la ville et elle avait absolument aucune raison d'y être. C'est la dernière fois qu'on a une trace numérique et que son téléphone émet un signal. On ne sait d'ailleurs pas si elle était en possession de son téléphone à ce moment-là et ensuite plus rien, plus aucune trace de son téléphone, aucune activité sur son compte bancaire, rien du tout. Ce qui est déconcertant, c'est l'absence totale de témoins ou d'indices, euh, de quelque nature que ce soit. Son studio a été fouillé par la police, rien n'a été dérangé, rien n'a été déplacé, seules les affaires dont elle avait besoin manquaient. Son manteau d'hiver, son bonnet, son écharpe et son sac à main, avec son téléphone, son ordi et son casque. Son studio a été également passé au Blue Star, c'est un procédé chimique pour détecter les traces de sang les plus infimes, mais rien. Aucune preuve de lutte ni de traces de sang n'ont jamais été trouvées. Personne ne semble avoir vu Léa. L'enquête de voisinage n'a rien donné. L'utilisation de chiens par la police n'a donné aucun indice supplémentaire. À Nantes, la compagnie qui gère les transports en commun s'appelle la TAN. Les policiers ont mené aussi l'enquête de ce côté, car il y a des caméras à l'intérieur des trams. Le problème, c'est qu'ils gardent seulement les vidéos pendant 72 heures, et lorsque la disparition a été signalée, c'était déjà trop tard. Un puissant sonar de la brigade fluviale de Paris a également été utilisé pour sonder les profondeurs de l'Erdre, en vain. Son ex petit ami dont je vous parlais en, en tout début d'histoire, a également été interrogé, et il a été blanchi par la police. Le procureur en charge de l'affaire a déclaré, à l'époque qu'il n'y avait aucune explication rationnelle à sa disparition. Ses proches ont toujours écarté la thèse de la fugue. Selon eux, elle n'aurait pas laissé ses chats ni sa tablette graphique, car elle passait tout son temps libre à dessiner. Alors Si cette thèse n'est bien évidemment pas écartée par la police, la coupure semble quand même un peu trop brusque. En l'espace d'un instant, il n'y a plus eu aucune activité de sa part, aussi bien sur son téléphone que sur les réseaux sociaux et même sur son compte bancaire. L'enquête est toujours en cours. Des hommes de la PJ et de l'OCRVP travaillent toujours dessus. 800 procès-verbaux ont été dressés, 160 personnes ont été entendues. Il y a eu quelques pistes depuis sa disparition, suite à des appels de personnes qui auraient vu Léa, mais aucun des témoignages n'a pu être corroboré. On a eu le témoignage d'une femme, 6 mois après la disparition, qui a certifié avoir vu Léa monter sur un scooter en banlieue parisienne. On a aussi eu le jeudi 20 août 2020, un homme habitant près de Nantes, qui s'appelle François Verniaux, 45 ans, euh, qui avoue le viol et le meurtre d'une jeune fille de 15 ans. La victime a été étouffée, son corps a été découvert dans un immeuble désaffecté dans le quartier de Talensac, toujours à Nantes. Il a rapidement été identifié grâce à une trace ADN figurant dans le fichier des délinquants et criminels sexuels. C'est un prédateur, un violeur en série. En 2005, il avait été condamné pour 9 viols et 3 tentatives. Il est sorti en 2016 après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Il s'était fait oublier jusqu'à ce qu'il récidive justement et qu'il tue sa victime. La police va alors s'intéresser afin de savoir si Léa aurait pu être une victime de cet homme. Ils ont donc examiné à la loupe l'emploi du temps de Vergniaud, son téléphone. Ils ont montré sa photo aux riverains dans l'espoir de peut-être susciter un témoignage, mais ça n'a rien donné non plus. On ne sait donc toujours pas ce qui est arrivé à Léa Petit gars le 14 décembre 2017. On sait juste qu'elle s'est volatilisée dans la rue, sans que le voisinage ne signale le moindre fait marquant à la police. La moindre dispute. Est-ce qu'elle aurait volontairement disparu Si quelqu'un lui a fait du mal, à quel moment ça s'est produit Comment Si elle est effectivement partie pour se rendre au travail, c'est impossible de savoir avec certitude si elle est arrivée au bus ou à son arrêt de tram. Aucun des passagers ne se souvenait de l'avoir vue. Elle avait juste 200 mètres à faire à pied, c'est tout ce qu'elle avait à faire. Si elle a quitté son immeuble vers 8h30, ça semble vraiment étrange, mais pas impossible que quelque chose lui soit arrivé dans les quelques minutes entre les 200 mètres qui séparent son studio et son arrêt de bus. Est-ce qu'elle aurait été enlevée en bas de chez elle et agressée ailleurs C'est peut-être aussi une possibilité. Sachant que on est dans un quartier euh, vraiment pas loin du centre de Nantes. Hein. À 8h30, Nantes, bah voilà, c'est une ville quand même assez animée. Les gens ils vont au travail, les bus et les trams ils sont généralement bien remplis. C'est la pire heure pour, co pour commettre un crime en fait. À moins que ce soit, je sais pas, quelque chose de prémédité par quelqu'un qu'elle connaissait. Mais là, le problème, c'est que personne n'a rien remarqué d'inhabituel. Et c'est ça le plus étrange, au final, dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas un seul témoin. On sait même pas si elle a réellement quitté son studio à 8h30. En fait, on sait juste que c'est son téléphone qui a fait le déplacement. Est-ce que quelqu'un serait venu la voir après son ami qui a quitté les lieux à 23h30 Est-ce qu'elle a même passé la nuit chez elle On sait pas. Son agresseur, il aurait pu revenir au petit matin récupérer son téléphone, et euh, quelques affaires, pour faire comme si elle était partie au travail. Ça expliquerait l'absence de témoins. Mais encore une fois, s'il y a eu une agression, ça semble pas être dans son studio, qui est resté en ordre. Les voisins n'ont signalé aucun bruit pendant la nuit. Donc là, on est en 2022, on sait toujours pas ce qui est réellement arrivé à Léa Petit Gars. Si quelqu'un lui a fait du mal, quand et où ça s'est produit, on n'en sait rien. On peut faire que des suppositions. On est peut-être également sur un crime parfait, qui sera jamais élucidé. Est-ce que vous avez des suspects en tête Elle aurait prévenu ses proches si elle avait fugué, ouais. Elle s'est sûrement retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Soit elle est dans un sous-sol de la ville, soit elle est morte. Ça, ce serait le pire. Qu'elle soit séquestrée depuis... Euh, depuis 4 ans, quoi. Depuis 5 ans, maintenant. Et le pire, c'est que c'est possible. On en entend des affaires comme ça. Des gens qui sont séquestrés même pendant 20 ans, 30 ans. Et je trouve que c'est ça le pire pour la famille. C'est de savoir que peut-être elle est quelque part, un endroit où elle, où elle veut pas être. Mais c'est bizarre, il n'y a pas des caméras de surveillance dans les rues, des boutiques ou les particuliers, des parkings. On est à Nantes, il hein, n'y a, a pas des masses non plus de, de caméras de, de surveillance dans les rues à Nantes. Tu as des caméras au niveau des stations, pareil, donc dans les trams, aussi au niveau de certaines stations. Mais c'est pareil, c'est géré par la TAM, donc c'est 72 heures. Lily, ce serait logique qu'il n'y ait pas de bruit si l'agresseur était attendu. Donc si c'est quelqu'un qui connaissait. Ah, un rendez-vous Tinder. Le problème c'est qu'on n'a pas récupéré son téléphone pour le. pour savoir. Et on sait toujours pas aujourd'hui. Non, on sait toujours pas aujourd'hui. Robier, une mauvaise rencontre, ça peut paraître un peu hasardeux, surtout qu'il n'y a aucune trace à une heure de pointe. C'est vrai que là, on est on est vraiment dans des rues assez. Euh, assez empruntées, donc s'il y avait eu un crime. Il aurait fallu que ce soit quelque chose de très rapide, genre elle sort de son appart et direct elle est embarquée dans une bagnole, quoi, quelque chose comme ça. Si elle avait fugué, il y aurait une certaine activité bancaire, au moins en amont. Ouais, clairement, parce que quand t'as zéro tune sur toi, tu vas retirer un peu d'argent, au moins une fois. Et a priori, ce que le père disait, qu'elle adorait tellement dessiner, qu'elle avait un compte Insta, où elle publiait, euh, elle publiait énormément, et pour lui, elle aurait repris cette activité, au bout d'un moment. D'ailleurs, petite reco d'un bon film, c'est Room. Ah, celle avec la la fille qui est séquestrée pendant des années. Et qui a, qui a un enfant, d'ailleurs, je crois. Euh, Biosardeuse, si je dis pas de bêtises. Et je crois que j'avais adoré ce film. Ah, c'est tout à fait ça, le film. Ok. Lily, mon hypothèse, c'est qu'elle avait un rendez-vous avec un gars d'un site de rencontre. Les coups d'un soir, c'est pas un truc que tu avoues à tes proches. Ok. Ça se serait passé chez elle. Parce qu'en tant que femme, on se sent plus en sécurité chez soi. Et ça a mal tourné du coup en gros elle aurait dit à son amie euh, euh, à 23h30 genre je veux me coucher tôt mais en fait elle attendait quelqu'un d'autre après a priori les voisins n'ont pas entendu il n'y a pas eu de bruit suspect si quelqu'un est venu euh, dans son appart il n'y a pas eu d'altercation a priori et il n'y a même pas le, 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 la moindre trace de sang détectée euh, via le, le procédé Blue Star les voisins n'ont pas remarqué quelqu'un qui sort de l'appartement non c'est ça le truc les voisins ils n'ont rien remarqué Clégo où la nuit se passe bien, il reste dormir, lui propose de la déposer au taf le matin, et là le piège se referme. C'est pas bête, Kleggo, ce que tu dis, sinon. Ça me paraît bizarre, quand même. Moi je sais pas, j'ai l'impression, dans mon fort intérieur, qu'elle était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, à la sortie de son appart. J'ai l'impression qu'elle était embarquée dans une bagnole à ce moment-là. C'est mon intuition, qui va un peu à contre-courant de ce que vous dites. Mais j'entends bien, j'entends bien la nuit, effectivement, ça, ça, ça tient, ça tient ce que vous dites. Hein. C'est compliqué de faire les choses aussi bien, je trouve. De bien penser à toutes les affaires qu'elle aurait pris. Moi j'ai l'impression qu'elle est partie d'elle-même le matin, mais on n'en sait rien. Mais en tout cas, comme l'enquête est toujours en cours, et que la PJ de Nantes et l'OCRVP travaillent toujours activement dessus, je mettrai dans, dans la description de l'épisode le numéro de téléphone pour les contacter si par hasard je ne sais pas euh, cet épisode est, est écouté par euh, des personnes qui pourraient donner des indices hein, même l'indice le, le plus infime est toujours bon à prendre je pense dans ce genre d'affaires et j'espère vraiment que la famille de Léa Petit Gat trouvera de, les réponses qu'elle cherche quand même depuis près de 5 ans Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez participer au prochain enregistrement, n'hésitez pas à me suivre sur twitch.tv slash je suis Je fais aussi d'autres trucs sympas sur la chaîne. On prend le goûter ensemble tous les mardis à 16h. Et le vendredi soir, on frissonne devant un jeu vidéo horrifique. On a fini Little Hope la semaine dernière. C'était plutôt chouette. Donc si vous voulez savoir quand sera la date live du prochain rendez-vous l'étrange il y a un petit lien dans la description des épisodes qui vous donnera la réponse j'en profite aussi pour remercier tous ceux euh, qui se sont abonnés ce soir sur la, la chaîne qui ont sub oxy, renard, le roi du sel, toujours pavico, indigo, un grand merci à vous euh, je commence d'ailleurs à réfléchir à des idées de contrepartie pour ceux qui euh, soutiennent le podcast euh, je vous en reparlerai quand ce sera prêt en attendant je compte sur vous si vous souhaitez m'aider à améliorer la visibilité du podcast en laissant des super notes et des gentils commentaires sur vos applis préférées de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, ça aussi, ça aide énormément. N'hésitez pas également à acheter une oreille à mes autres productions comme Minimalie, deuxième chapitre, ou encore bien sûr Avant d'aller dormir que j'anime avec Indigo. J'en profite d'ailleurs pour le remercier pour les musiques qui nous ont accompagnés ce soir. Si vous les aimez, elles sont en train d'arriver sur toutes les plateformes de streaming euh, comme Apple Music et euh, Spotify. Et ça, c'est pas rien. Maintenant, place à l'after show euh, pour ceux qui me suivent en direct et pour ceux qui m'écoutent sur euh, le flux du podcast. Et ben, je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. A bientôt.